0: リブリボッックスドトオのたた。めに録音されまし死の影の谷、1936年12月1日、京村にて、ほとんど3年半ぶりで見るこの村は、もうすっかり雪に埋まっていた。一週間ばかりも前から雪が降り続いていて、今朝やっとそれがやんだのだそうだ。水事の世話を頼んだ村の若い娘とその弟が、その男の子のらしい小さな反りに、私の荷物を乗せて、これからこの冬をそこで私の過ごそうという山小屋まで引き上げて行ってくれた。そのそりの後について行きながら、途中で何度も私は滑れそうになった。それほどもう谷陰の雪は、こちこちに染みついてしまっていた。私の借りた小屋は、その村から少し北へ入った、ある小さな谷にあって、そこらにも、古くから外人たちの別荘があちこちに立っている。何でもそれらの別荘の一番外れになっているはずだった。そこに夏を過ごしに来る外人たちが、この谷を称して幸福の谷と言っているとか、こんな人気の絶えた寂しい谷の一体どこが幸福の谷なのだろう、と私は今はどれもこれも雪に埋もれたまんま見捨てられているそういう別荘を一つ一つ見過ごしながら、その谷を二人の後から遅れがちに登っていくうちに、ふいとそれとは正反対の谷の名前さえ、自分の口をついて出そうになった。私はそれを何かためらいでもするように、ちょっと引っ込めかけたが、再び息を変えてとうとう口に出した。死の影の谷。そう。よっぽどそういった方が、この谷には似合いそうだな。少なくとも、こんな冬のさなか、こういうところで、寂しやもめ暮らしをしようとしている俺にとっては、と、そんなことを考え考え、やっと私の枯れる一番最後の小屋の前までたどり着いてみると、申し訳のように小さなベランダのついたその木が吹きの小屋の周りには、それを取り囲んだ雪の上に、なんだか得体の知れない足跡がいっぱい残っている。姉娘がその締め切られた小屋の中へ先に入って、雨戸などを開けている間、私はその小さな弟からこれはウサギこれはリスそれからこれはキジとそれらの異様な足跡をいちいち教えてもらっていたそれから私は半ば雪に埋もれたベランダに立って周囲を眺めました私たちが今上がってきた谷鍵はそこから見下ろすといかにも格好の良いこじんまりとした谷の一部分になっているああ今しがた例のそれに乗って一人だけ先に帰って行ったあの小さな弟の姿が裸の木と木との間から見え隠れしている。その可愛らしい姿がとうとう花砲の枯れ木林の中に消えてしまうまで見送りながら一渡りその谷間を見終わった自分。どうやら小屋の中も片付いたらしいので私は初めてその中に入っていった。壁まですっかりスニーカーが張り詰められてあって天井も何もないほどの、思ったよりも粗末な作りだが、悪い感じではなかった。すぐ二階にも上がってみたが、寝台から椅子と何から何まで二人分ある。ちょうどお前と私とのためのように。そういえば、本当にこういったような山小屋で、お前と差し向かいの寂しさで暮らすことを、昔の私はどんなに夢見ていたことか。夕方、食事の支度ができると、私はそのまますぐ村の娘を帰らせた。それから私は一人で暖炉のそばに大きなテーブルを引き寄せて、その上で書き物から食事一切をすることに決めた。その時ひょいと頭の上にかかっている暦が、いまだに9月のままになっているのに気がついて、それを立ち上がって剥がすと、今日の日付のところに印をつけておいてから、さて私は実に一年ぶりでこの手帳を開いた。12月2日どこか北の方の山がしきりにふぶいているらしい昨日などは手に取るように見えていた浅間山も今日はすっかり雪雲に覆われその奥で盛んに荒れていると見えこの山麓の村までその巻き添えをくらって時々日が明るくさしながらちらちらと絶えず雪が舞っているどうかして意にそんな雪の橋が谷の上にかかりでもするとその谷を隔ててずっと南に連なった山々の辺りにはくっきりと青空が見えながら谷全体が陰ってひとしきり猛烈にふぶく。と思うとまたパーッと日が当たっている。そんな谷の絶えず変化する光景を窓のところに行ってちょっと眺め合ってはまたすぐ暖炉のそばに戻ってきたりしてそのせいでか私はなんとなく落ち着かない気持ちで一日中を過ごした。昼ごろ風呂敷包みを背負った村の娘が、旅裸足で雪の中をやってきてくれた。手から顔まで霜焼けのしているような娘だが、素直そうで、それに無口なのが何よりも私には具合がいい。また、昨日のように食事の用意だけさせておいて、すぐに帰らせた。それから私は、もう一日が終わってしまったかのように、暖炉のそばから離れないで、何もせずにぼんやりと、滝きが一人でに起こる風にあおられつつパチパチと音を立てながら盛るのを見守っていた。そのまま夜になった。一人で冷たい食事を済ませてしまうと私の気持ちも幾分落ち着いてきた。雪は大したことにならずにやんだようだがその代わり風が出始めていた。火が少しでも衰えて音を沈めるとそのすきすきに谷の外側でそんな風が。枯れ木林から音を引きもいでいるらしいのが急に近々と聞こえてきたりした。それから一時間ばかりあと私は慣れない日に少しのぼせたようになって外気にあたりに小屋を出た。そうしてしばらく真っ暗な子街を歩き回っていたがやっと顔が冷え冷えとしてきたので再び小屋に入ろうと仕掛けながらその時初めて中から漏れてくる明かりで今もなお絶えず細かい雪が舞っているのに気がついた。私は小屋に入ると少し濡れた体を乾かしに、再び火のそばに寄って行った。がそうやってまた火に当たっているうちに、いつしか体を乾かしていることも忘れたようにぼんやりとして、自分の家にある追憶をよみがえらせていた。それは去年の今頃、私たちのいた山のサナトリウムの周りに、ちょうど今夜のような雪の降っている夜更けのことだった私は何度もそのサナトリウムの入り口に立っては、電報で呼び寄せたお前の父の来るのを待ちきれなさそうにしていた。やっと前中近くになって父は着いた。しかしお前はそういう父をちらりと見ながら、唇の周りにふと微笑とも使えないようなものを漂わせたキルだった。父は何も言わずにそんなお前の憔悴しきった顔をじっと見守っていた。そうしては時折私の方へいかにも不安そうな目を向けた。が、私はそれには気がつかないようなふりをして、ただお前の方ばかりを見るともなしに見合っていた。そのうちに突然お前が何か口ごもったような気がしたので、私がお前のそばに寄って行くと、ほとんど聞こえるか聞こえないくらいの小さな声で、あなたの髪に雪がついているの、とお前は私に向かって行った。今こうやって一人きりで、火のそばにうずくまりながら、ふいとよみがえったそんな思い出に誘われるようにして、私が何の気なしに自分の手を頭髪に持って行ってみると、それはまだ濡れるともなく濡れていて冷たかった。私はそうやってみるまで、それには少しも気がつかずにいた。十二月五日。この数日、いいようもないほど良い天気だ。朝のうちはベランダいっぱいに日が差し込んでいて、風もなく、とても暖かだ。今朝などはとうとうそのベランダに小さな宅や椅子を持ち出して、まだ一面に雪に埋もれた谷を前にしながら朝食を始めたくらいだ。本当にこうして一人きりでいるのはなんだかもったいないようだ。と思いながら朝食に向かっているうち、ひょいとすぐ目の前の枯れた干木の根元へ目をやると、いつの間にか木地が来ている。それもには雪の中に絵を漁りながら、ごそごそと歩き回っている。おい、来てごらん、キジが来ているぞ。私はあたかもお前が小屋の中に居でもするかのように想像して、声を含めてそう一人ごちながら、じっと息を詰めてそのキジを見守っていた。お前がうっかり足音でも立てはしまいかと、それまで気遣いながら。そのとたん、どっかの小屋で屋根の雪がどッっと谷中に響き渡るような音を立てながら、雪崩落ちた私は思わずどくりとしながら、まるで自分の足元からのように、庭の生地が飛び立っていくのを、あっけに捉えて見ていた。その時ほとんど同時に、私は自分のすぐそばに立ったまま、お前がそういう時の癖で、何も言わずに、ただ大きく目を見張りながら、私をじっと見つめているのを、苦しいほどまざまざと感じた。午後、私は初めて谷の小屋を降りて、雪の中に埋まった村を一回りした。夏から秋にかけてしかこの村を知っていない私には、今一様に雪をかぶっている森だの、道だの、国付けになった声だのが、どれもこれも見覚えがありそうでいて、どうしてもその以前の姿を思い出されなかった。昔私が好んで歩き回った水車の道に沿って、いつか私の知らない間に小さなカトリック教会さえできていた。しかもその美しい白木造りの教会は、その雪をかぶった、尖った屋根の下から、すでにもう黒ずみかけた壁板空も見せていた。それが一層そのあたり一帯を、私に何か見知らないように思わせ出した。それから私はよくお前と連れ立って歩いたことのある森の中へも、まだかなり深い雪を分けながら入って行ってみた。やがて私は、どうやら見覚えのあるような気のする、一本のモミの木を認め出した。がやっとそれに近づいてみたら、そのモミの中からギャッと鋭い鳥の鳴き声がした。私がその前に立ち止まると、一羽のついぞ見かけたこともないような青みを帯びた鳥が、ちょっと驚いたように羽ばたいて飛び立ったが、すぐ他の枝に移ったまま、かえって私に挑みでもするように、再びギャッギャッと鳴き立てた。私はそのモミの木からさえ、心ならずも立ち去った。12月7日「十二月七日集会堂の傍らの冬枯れた林の中で私は突然二世ばかり各校の泣き続けたのを聞いたような気がした。その泣き声はひどく遠くでしたようにもまたひどく近くでしたようにも思われてそれが私をそこへらの枯れ藪の中だの枯れ木の上だの空様を見回せさせたがそれっきりその泣き声は聞こえなかった。それはやはり、どうも自分の聞き違いだったように私にも思われてきた。が、それよりも先に、そのあたりの枯れやぶだの、枯れ木だの、空だのは、すっかり夏の懐かしい姿に立ち返って、私のうちに鮮やかによみがえりだした。けれども、そんな三年前の夏の、この村で私の持っていたすべてのものがすでに失われて、今の自分に何一つ残ってはいないことを、私が本当に知ったのもそれと一緒だった。12月10日この数日どういうものかお前がちっとも生き生きと私によみがえってこないそうして時々こうして孤独でいるのが私にはほとんどたまらないように思われる朝なんぞ暖炉に一度組み立てた薪がなかなか燃えつかずしまいに私はじれったくなってそれを荒々しく引っかき回そうとするそんな時だけふいと自分の傍らに気づかしそうにしているる。お前を感じる私はそれから、やっと気を取り直して、その薪を新たに組み替える。また午後など、少し村でも歩いてこようと思って、谷を降りて行くと、この頃は、雪どけがしているゆえ、道がとても悪く、すぐ靴が泥で重くなり、歩きにくくてしようがないので、大抵途中から引っ返してきてしまう。そうして、まだ雪の染みついている谷まで差し掛かると、思わずほっとしながら、しかし今度はこれから自分の小屋までずっと息の切れるような登り道になる。そこで私はともすればめいりそうな自分の心を引き立てようとして、たとえ我死の狩の谷を歩むとも災わわいを恐れじ、何時我と共に言いませばなり、とそんな潤えに覚えている詩編の文句なんぞまで思い出して、自分自身に言って聞かせるが、そんな文句も私にはただうつろに感じられるばかりだった。12月12日夕方、水車の道に沿った例の小さな教会の前を私が通りかかると、そこの小遣いらしい男が雪泥の上に丹念に石炭柄をまいていた。私はその男のそばに行って、冬でもずっとこの教会は開いているのですかと何ということもなしに聞いてみた。今年はもう二三日うちに閉めますそうで。とその小遣いは、ちょっと石炭柄を巻く手を休めながら答えた。去年はずっと冬中開いておりましたが、今年は神父様が松本の方へおいでになりますので。そんな冬でもこの村に神社はあるんですかと私はぶしつけに聞いた。ほとんどいらっしゃいませんが、大抵神父様お一人で毎日のお店をなさいます。私たちがそんな立ち話をしだしているところへ、ちょうど外出先から、そのドイツ人だとかいう神父が帰ってきた今度は私がその日本語をまだ十分に理解しないしかし人懐こそうな神父に捕まって何かと聞かれる番になったそうしてしまいには何か聞き違いでもしたらしく明日の日曜のミサには是非来いと私はしきりに勧められた12月13日日曜日朝の9時頃私は何を求めるでもなしにその教会へ行った小さなろうそくの火のともった祭壇の前で、もう神父が一人の受祭とともにミサを始めていた。信者でも何でもない私は、どうしていいかわからず、ただ音を立てないようにして、一番後ろの方にあった、藁らでできた椅子にそのままそっと腰を下ろした。がやっと、うちの薄暗さに目が慣れてくると、それまで誰もいないものとばかり思っていた信者席の、一番前列の柱の階に、一人黒ずくめのなりをした中年の夫人がうずくまっているのが目に入ってきた。そうしてその夫人が先からずっとひざまずき続けているらしいのに気がつくと、私は急にその街道の中のいかにも寒々としているのを身にしめて感じた。それからも高一時間ばかり店は続いていた。その終わりかける頃、その夫人がふいとハンカチを取り出して顔にあてがったのを私は認めた。しかし、それは何のためだか、私には分からなかった。そのうちにやっとミサが住んだらしく、神父は信者席の方へは振り向かずに、そのまま脇にあった個室の中へ一度引っ込んでいった。その夫人はなおもまだじっと身動きもせずにいた。がその間に私だけはそっと教会から抜け出した。それは薄ごもった日だった。私はそれから雪解けのした村の中を、いつまでも何か満たされないような気持ちで、あてもなくさまよっていた。昔、お前とよく絵を描きに行った。真ん中に一本の白樺のくっきりと立った腹へも行ってみて、まだその根元だけ雪の残っている白樺の木に、懐かしそうに手をかけながら、その指先が凍えそうになるまで、立っていた。しかし、私にはその頃のお前の姿さえ、ほとんどよみがえってこなかった。とうとう私はそこも立ち去って、なんとも言うに言われぬ寂しい思いで、枯れ木の間を抜けながら、一気に谷を登って、小屋に戻ってきた。そして、はあはーと息を切らしながら、思わずベランダの床板に腰を下ろしていると、その時、ふいとそんなむしゃくしゃした私に寄り添ってくるお前が感じられた。が私はそれにも知らん顔をして、ぼんやりと頬杖をついていた。そのくせ、そういうお前を、これまでになく生き生きと、まるでお前の手が私の肩に触ってい,いはしまいかと思われるくらい生き生きと感じながら、もうお食事の支度はできておりますが、声の中から、もうさっきから私の帰るを待っていたらしい村の娘が、そう私を食事に呼んだ。私はふっとうつつに帰りながら、このままもう少しそっとしておいてくれたらよかりそうなものを、といつになく浮かない顔つきをして、声の中に入っていった。そうして、娘には一言も口を聞かずに、いつものような一人きりの食事に向かった。夕方近く、私はなんだか、まだイライラしたような気分のまま、その娘を返してしまったが、それからしばらくすると、そのことを幾分後悔しだしながら、再び何ということもなしに、ベランダに出て行った。そうして、またさっきのように、しかし今度はお前なしに、ぼんやりと、まだだいぶ雪の残っている、谷間を見下ろしていると、ゆっくり枯れ木の間を抜け抜け、誰だかその谷中を、とを見込みしながら、だんだんこっちの方へ登ってくるのが認められた。どこへ来たのだろうと思いながら見続けていると、それは私の小屋を探しているらしい神父だった。12月14日、昨日夕方、神父と約束をしたので、私は教会へ訪ねていった。明日教会を閉ざして、すぐ松本へ立つとかいうことで、神父は私と話をしながらも、時々荷ごしらえをしている小遣いのところへ何か言いつけに立って行ったりした。そうしてこの村で一人の信者を得ようとしているのに、今ここを立ち去るのはいかにも残念だと繰り返し言っていた。私はすぐに昨日教会で見かけた、やはりドイツ人らしい中年の婦人を思い浮かべた。そうしてその婦人のことを神父に聞こうと仕掛けながら、その時、ひょっくりこれはまた神父が何か思い違えて私自身のことを言っているのではあるまいかという気もされだした。そう妙にちぐはぐになった私たちの会話はそれからはますます途絶えがちだった。そうして私たちはいつか黙りあったまま暑すぎるくらいの暖炉のそばで窓ガラス越しに小さな雲がちぎれちぎれになって飛ぶように過ぎる風の強そうなしかし冬らしく明るい空を眺めていた。こんな美しい空は、こういう風のある寒い日でなければ見られませんですね。神父がいかにも、何気なさそうに口を聞いた。本当に、こういう風のある寒い日でなければ、と私は、オウムがしに返事をしながら、神父の今、何気なく言ったその言葉だけは、妙に私の心にも震えてくるのを感じていた。一時間ばかりそうやって、神父のところにいてから、私が小屋に帰ってみると、小さな小包が届いていた。ずっと前から注文してあったリルケのレクイエムが2、二三冊の本と一緒に、いろんな付箋がつけられて、方々へ改送されながら、やっとのことで、今私のもとに届いたのだった。夜、すっかりもう寝るばかりに支度をしておいてから、私は暖炉のそばで、風の塔を時々気にしながら、リルケのレクイエムを読み始めた。十二月十七日。また雪になった。今朝からほとんど泳みもなしに降り続いている。そうして私の見ている間に目の前の谷は再び真っ白になった。こうやっていよいよ冬も深くなるのだ。今日も一日中私は暖炉の傍らで暮らしながら時々思い出したように窓際に行って雪の谷をうつけたように見合ってはまたすぐに暖炉に戻ってきてリル家のレクイエムに向かっていた。いまだにお前を静かに死なせておこうとはせずに。お前を求めてやまなかった。自分のめめしい心に何か後悔に似たものを激しく感じながら。私は死者たちを持っている。そして彼らを立ち去るがままにさせてあるが、彼らが噂とはにつかず、非常に革新的で、死んでいることにもすぐ慣れ、すこぶる快活であるらしいのに、驚いているくらいだ。ただ、お前、お前だけは帰ってきた。お前は私をかすめ、周りをさまよい何者かに突き当たる。そしてそれがお前のために音を立てて、お前を裏切るのだ。王、私が手間をかけて学んで得たものを、私から取りのけてくれるな。正しいのは私でお前が間違っているのだ。もしかお前が誰かの事物に郷愁を催しているのだったら、我々はその事物を目の前にしていても、それはここにあるのではない。我々がそれを知覚すると同時に、その事物を我々の存在から反映させているきりなのだ。12月18日、ようやく雪がやんだので、私はこういう時だとばかり、まだ行ったことのない裏の林を、奥へ奥へと入って行ってみた。時々、どっかの木からドーッと音を立てて、一人でに崩れる雪の飛沫を浴びながら、私はさも面白そうに、林林から林へと抜けていったもちろん誰もまだ歩いた跡なんぞはなくただところどころにウサギがそこら中を跳ね回ったらしい跡が一面についている霧だったまたどうかすると雉の足跡のようなものがスーッと道を横切っていたしかしどこまで行ってもその林はつきずそれにまた雪雲らしいものがその林の上に広がり出してきたので私はそれ以上奥へ入ることを断念して途中から引っ返してきた。が、どうも道を間違えたらしく、いつの間にか私は自分自身の足跡をも見失っていた。私はなんだか急に心細そうに雪を分けながら、それでも構わずにずんずん自分の小屋のありそうな方へ林を突っ切ってきたが、そのうちにいつからともなく私は自分の背後に確かに自分のではないもう一つの足音がするような気がしだしていた。それはしかし、ほとんどあるかかないいくらいの足音だった。私はそれを一度も振り向こうとはしないで、ずんずん林を下りていった。そうして私は何か胸を締め付けられるような気持ちになりながら、昨日読み終えたリルケの「レクイエム」の最後の数行が自分の口をついて出るがままに任せていた。帰っていらっしゃるな。そうしてもしお前に我慢できたら、死者たちの間に死んでおいで、死者にも担当仕事はある。けれども私に助力はしておくれ、お前の気を散らさない程度で。しばしば遠くの者が私に助力をしてくれるように、私のうちで。十二月二十四日。夜、村の娘の家に呼ばれて行って、寂しいクリスマスを送った。こんな冬は人気の絶えた山間の村だけれど、夏なんぞ外人たちがたくさん入り込んでくるような土地柄ゆえ、普通の村人の家でも、そんな真似事をして、楽しむものと見える9時ごろ私はその村から雪明かりの下谷影を一人で帰ってきた。そして最後の枯れ木林に差し掛かりながら私はふとその道端に雪をかぶってひとかたまりに固まっている枯れやの上にどこからともなく小さな光がかすかにぽつんと落ちているのに気がついた。こんなところにこんな光がどうして差しているのだろうといぶかりながらそのどっか別荘の散らばった狭い谷中を見回してみると、明かりのついているのはたった一軒。確かに私の小屋らしいのがずっとその谷の情報に認められるきりだった。俺はまああんな谷の上に一人っきりで住んでいるのだなと私は思いながらその谷をゆっくりと登り出した。そうしてこれまでは俺の小屋の明かりがこんな下の方の林の中にまで差し込んでいようなどとはちっとも気がつかずにごらん。と私は自分自身に向かっているように、ほら、あっちにもこっちにも、ほとんどこの谷中を覆うように、雪の上に点々と小さな光の散らばっているのは、どれもみんな俺の小屋の明かりなのだからな。やっとその小屋まで登り詰めると、私はそのままベランダに立って、一体この小屋の明かりは、谷のどのくらいを明るませているのか、もう一度見てみようとした。がそうやって見ると、その明かりは、小屋の周りにほんのわずかな光を投えているにすぎなかった。そうしてそのわずかな光も小屋を離れるにつれてだんだんかすかになりながら谷間の雪明かりと一つになっていた。なんだあれほどたんとに見えていた光がここで見るとたったこれっきりなのかと私はなんだか気の抜けたように独りぼちながらそれでもまだぼんやりとその明かりの影を見つめているうちにふとこんな考えが浮かんできた。だが、この明かりの影の具合なんか、まるで俺の人生にそっくりじゃないか。俺は俺の人生の周りの明るさなんぞ、たったこればかりだと思っているが、本当はこの俺の小屋の明かりと同様に、俺の思っているよりか、もっともっとたくさんあるのだ。そうしてそいつたちが俺の意識なんぞ意識しないで、こうやって何気なく俺を生かしておいてくれているのかもしれないのだ。そんな思いがけない考えが、私をいつまでもその雪明かりのしている寒いベランダの上に立たせていた。十二月三十日。本当に静かな晩だ。私は今夜もこんな考えが一人でに心に浮かんでくるがままにさせていた。俺は人並み以上に幸福でもなければまた不幸でもないようだ。そんな幸福だとか何だとかいうようなことは、かつてはあれほど俺たちをやきもきさせていたっけが。もう今じゃ忘れていようと思えば、すっかり忘れていられるくらいだ。かえってそんなこの頃の俺の方が、よっぽど幸福の状態に近いのかもしれない。まあ、どっちかといえば、この頃の俺の心は、それに似て、それよりは少し悲しそうなだけ、そうかといって、まんざら楽しげでないこともない。こんな風に俺が、いかにも何えなさそうに生きていられるのも、それは、俺がこうやって、なるたけ世間なんぞとは交わらずに、たった一人で暮らしているせいかもしれないけれど、そんなことがこの育児なしの俺にできていられるのは、本当にみんなお前のおかげだ。それなのに、節子、俺はこれまで一度だっても、自分がこうして孤独で生きているのを、お前のためだ、なんぞとは思ったことがない。それはどのみち、自分一人のために好き勝手なことをしているのだとしか自分には思えない。あるいはひょっとしたら、それもやっぱりお前のためにはしているのだが。それがそのままでもって自分一人のためにしているように自分に思われるほど、俺は俺にはもったいないほどのお前の愛に慣れきってしまっているのだろうか。それほどお前は俺には何にも求めずに俺を愛していてくれたのだろうか。そんなことを考え続けているうちに私はふと何か思い立ったように立ち上がりながら小屋の外へ出て行った。そうしていつものようにベランダに立つと、ちょうどこの谷と背中合わせになっているかと思われるような辺りでもって、風がしきりにざわめいているのが、非常に遠くからのように聞こえてくる。それから私は、そのままベランダに、あたかもそんな遠くでしている風の音を、わざわざ聞きに出てでもしたかのように、それに耳を傾けながら立ち続けていた。私の前方に横たわっているこの谷のすべてのものは、最初のうちはただ雪明かりにうっすらと明るんだまま、ひと塊になってしか見えずにいたが、そうやってしばらく私が見るともなく見ているうちに、それがだんだん目に慣れてきたのか、それとも私が知らず知らずに自分の記憶でもってそれを補い出していたのか、いつの間にか一つ一つの線や形をおもむろに浮き上がらせていた。それほど私にはその何もかもが親ししくなっている。この人々の言うところの幸福の谷、そう、なるほどこうやって住み慣れてしまえば、私だってそう人々と一緒になって呼んでもいいような気のするくらいだが、ここだけは谷の向こう側はあんなにも風はざわめいているというのに本当に静かだこと。まあ時折私の小屋のすぐ裏の方で何かが小さな音を聞き出しているようだけれど、あれはおそらくそんな遠くからやっと届いた風のために枯れきった木の枝と枝とが触れ合っているのだろう。また、どうかすると、そんな風のあまりらしいものが、私の足元でも二つ三つの落ち葉を、他の落ち葉の上にさらさらと弱い音を立てながら映している。章終わり。この録音はパブリックドメインです。風立ちぬ、掘り立つを終わり。